0: Atenção, atenção! Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados.
1: Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos surtos, debates, tudo mais um pouco sobre o mundo literário. Aqui quem fala é a Ju, e hoje eu vou compartilhar um pouco dos pensamentos e como foi a leitura do livro Um Experimento de Amor em Nova York com a Lá. Então, o livro Um Experimento de Amor em Nova York É um livro lançado pela autora Helena Armas Ele foi lançado em abril ano aqui no Brasil E foi pela editora Arqueiro E ele, na verdade, é uma continuação Não sei se posso bem falar a continuação Mas de, de uma fase de amor na Espanha Eu não vou chamar ele de continuação mesmo Já que a gente está falando Nesse livro não vai estar tá falando os mesmos personagens do primeiro que são a meio e mas eles fazem uma parte, participação especial ali de vez em, em quando, e eu não acho que seja tão necessário assim você ter lido primeiro para ler esse do experimento, mas é um bom complemento, né? Então, se quiser ler ali os dois, maravilha também. Mas eu já dei agora uma boa enrolada em vocês eu, e para introduzir esse livro da semana, mas quem vai estar tá agora fazendo a sinopse do livro é a Lá. Digam oi para ela.
0: E aí, galera?
1: E, e ela que vai fazer essa sinopse em 60 segundos para vocês, para vocês terem uma noção do que, que tá vindo por aí. E caso você não tenha lido o livro, né? Porque se você já leu o livro você já tá sabendo algumas coisas, pelo menos. Pois
0: uhum. é. Então vamos lá, Ju. Põe aí o cronômetro.
1: Estou aqui com o cronômetro e vai começar em Três, dois, um, já!
0: Então, gente, a história é sobre a Rosie, ela é a melhor amiga da Lina, a menina do primeiro livro, e ela saiu da empresa de engenharia para viver o sonho dela de escritora. Ela lançou o primeiro livro já com é, um pseudomo, e, eles, e a editora gostou e pediu um segundo livro e tudo mais, só que ela tá empacada... Todo mundo mais né, sabe como que, é que funciona. E aí aparece o primo da Alina da Espanha. E ele veio é, para ficar um tempo nos Estados Unidos e tal. E ele vai. Eles vão, vão dividir o apartamento da Alina, porque ela está em lua de mel. E os, a, os dois vão. Dar, os dois têm problemas que eles precisam Sim. ficar nessa, nessa, nessa casa juntos. E aí ele propõe para ajudar ela a voltar a ter inspiração pra fazer o livro dela, e aí ele se
1: apaixona. É isso. Sobrando um tempinho ainda. Ah, acabou.
0: Mas foi bom, meu resumo. Foi,
1: foi ótimo. Melhor que o meu. Toda
0: vez. Às vezes eu me enrolo também, mas dessa vez eu fui... É porque também, gente, preciso falar que eu acabei o livro, assim, em, sei lá, duas horas antes de começar o episódio. Então, como,
1: como que se tá fala fresquinho. Aquela... Como se fala aquela... Aquele ditado, tipo, no limite do limite, assim, na, na última gota do copo ali, sabe? É, <risos> eu, eu não sei qual que é também, mas é, é tipo isso mesmo. Antes da gente gravar... Na gente ponta do laço. <risos> isso. É, eu acho que as meninas estavam um pouquinho mais animadas para ler. Não, não animadas, assim, no sentido... É, Nossa, preciso ler agora! Mas elas estavam mais animadas do que eu por causa da experiência que elas tiveram com uma de Amor na Espanha. Que foi bem melhor do que a minha experiência que eu tive. É, mas eu acho que, por mais que eu já tenha me tocado que aquele não tenha sido o momento certo para a leitura do, do primeiro livro, e pode ser que eu tenha ficado com o um ressaca literário naquela época, eu meio que tentei entrar com a minha mente mais aberta dessa vez, sabe? Para não chegar com as armas prontas apontando para todo mundo falando, não vou gostar de nada. Como dizem, é.
0: chegar com quatro pedras na mão, né? Já chegar Isso. pronta para atacar.
1: Isso. Eu eu tento. Eu, como eu já sabia disso, eu, eu só aquela época não foi a época certa para eu ter lido aquele livro. Eu falei não, agora eu tenho que eu tenho que gostar desse livro, sabe? Eu tava, eu tava me pressionando a gostar dele. E para mim deu certo, na verdade, porque eu acho que foi bem mais leve assim para mim o jeito que eu entrei ali falando, eu vou gostar do livro, eu vou gostar, sabe? Eu falei para mim mesmo não, não não me ameaçando, mas falando, você vai gostar, vai ser bom o livro, vai ser de boas. E já começar falando que eu amei a Rosa achando que ele o que o Lucas estava invadindo a casa depois. <risos> e depois ela super envergonhada por ter feito isso e ele é o crush dela, já tinha visto fotos e fica stalkeando ele nas redes sociais para saber tudo sobre a vida dele. Ela percebe que é ele e fica tipo, meu Deus, por que que eu fiz isso? E <risos> eu achei a coisa mais fofa do mundo esse começo, eu gostei muito.
0: Eu também, eu, eu ri muito. Eu gosto, eu acho que é uma das coisas que eu gosto na, nessa autora, e principalmente nesse livro, eu senti que ela teve um tom um bem mais cômicozinho, assim, de... Ah, é... Mas essa, essas ceninhas, assim, engraçadinhas e meio que dá para entender que é uma coisa, depois é outra. Porque a história começa, a ser, realmente, você tá, tá lá no, no ponto de vista dela, você fala, meu Deus, tem alguém invadindo a casa. E aí ele se bate lá, cai, e aí fica tipo, ele, não, eu tenho a chave também e tal. Então, é, é bonitinho, é engraçadinho, assim, esses... Essas ceninhas de comédia romântica, né? Que a gente gosta. Eu acho, eu acho que dá, dá esse gostinho de. Parece que eu tô assistindo um filme de comédia romântica com essas ceninhas engraçadinhas do, do casal, assim, principalmente de primeiro encontro e tal.
1: E eu gostei muito que foi mais diferente nesse. O, o, o Lucas não é que nem o Aaron no primeiro, sabe? No, o Aaron do primeiro livro. Ele é o. Como que era? Aquele Grumpy Sunshine muito, sabe? Isso, ele é muito uhum. reservado. Aqui o Lucas é alegre, ele é, é super de boa com ela. Tá e Isso, muito cadelinha desde o começo, assim, muito amigo e tudo mais. É, sempre tava sorrindo, então é bom ver essa diferença que a autora fez para não pegar o mesmo plot, não pegar as mesmas coisas. E como a Alá disse, desculpa, ela disse que ela parecia que estava vendo um filme, e a gente até comentou isso na, primeira, na resenha do primeiro livro, que ele é muito parecido com o um filme. Eu, eu não lembro se eu já assisti esse, esse filme, mas isso sempre ficou na minha cabeça quando quando a gente tava falando sobre o, o primeiro livro. E foi, na verdade, eu acho que já faz um ano que a gente fez essa resenha, que foi justo nessa época eu estava vendo as... Eu lembro, é. As especificações do livro, do primeiro, quando foi lançado, já faz um ano isso. E, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, de como vocês falavam que esse esse livro é muito parecido com outro filme e deu para sentir é, nesse dali eu não sei eu acho que não tem nenhum muito parecido assim que, que a gente tenha pensado que seja uma adaptação ou alguma coisa nesse sentido mas dá para visualizar ele sendo um filme sabe então é muito legal isso de, o sentimento de mesmo que você tá lendo você está vendo o filme na tua cabeça sabe muito legal isso
0: e sim, gente, eu, se vocês já ouviram aí os últimos episódios, vocês sabem que agora eu sou a menina que eu declarei que eu não quero mais é, mocinhos é, chatinhos, é, fechados, nervosinhos, essas coisas assim, não quero. Ó, é, oh, Na verdade, eu tô deixando um espacinho assim, bem pequenininho, separado pro Cameron, da Brenda, da, da série dos canais do rock, porque ela já falou bastante que ele é. E a gente já viu também, mas ela já falou bastante no, nos stories dela que ela, ele é. Ele é bem grumpzinho, assim, que tem um humor meio diferenciado, assim, meio ácido, então.
1: Misterioso também. É, então. Eu não tô mais
0: afim desses carinha, mas eu vou deixar um espacinho pra ele, porque. O hype tá grande, <risos> mas vamos ver, né? Mas, enfim, então, assim, o fato do Lucas ser esse cadelíssimo e ele ser, tipo, tão bonzinho, gente, juro, eu sou... Eu, eu caio, eu caio, sei lá, eu tenho uma queda gigante por meninos que são fofos e, e amigos e bonzinhos. Eu acho isso coisa tão linda, gente. Por quê, né? porque se apaixonar por uma pessoa que você odeia? Se apaixonar por alguém que você gosta muito, que gosta muito de você, sabe? E, e o que é contrastante, porque... Eu tava, eu tava pensando nisso enquanto eu li o livro, tipo, como que a gente muda, né? Nossos, os nossos, nossos gostos de de leitura e de coisas que a gente tem, porque eu antigamente odiava Friends to Lovers, nossa, odiava, eu achava isso um porre, achava muito, tipo, achava que faltava um salzinho, um tempero, uma coisinha assim, e hoje em dia eu já, já tipo assim, já não tô mais afim de enemies to Lovers, esse negócio de te odeio, mas no final eu vou te amar, tipo, eu acho que se for bem feito, um Friends to Lovers tem tudo pra dar certo. Porque é isso, é um amor fofinho, não tem tretas, não tem gente precisando de terapia, assim, tão forte. Então, é, é, eu acho que é, é a melhor solução, assim, para quem quer um, um, um livrinho mais água com açúcar, assim, mais gostosinho. E eu tô nessa, nessa fase. Então, esse livro, assim, entregou isso para mim. A única coisa, eu vou deixar a Ju falar um pouquinho sobre isso, mas ah, só, eu vou introduzir aqui o próximo assunto, que a única coisa é... Que me, me deixou chateada nesse livro, assim, que não fez eu gostar tanto, assim, foi que eu não consegui me conectar com a, com a Rose o suficiente. Mas, assim, o Lucas, 100%, já tá na lista de Book Boyfriends, porque ele é perfeito.
1: Falar duas coisas. Se, você, se vocês ouviram o episódio do estoque Literário que a gente falou, eu coloquei o Lucas como um dos meus Book Boyfriends. E eu tava ouvindo agora pouquinho, porque a gente tava fazendo umas coisinhas ali, escolhendo... É, frases e tudo mais para o episódio para colocar no Instagram e tudo mais mas eu estava ouvindo de novo o episódio para a gente estar tá postando e tudo mais e eu, eu ouvi a parte que eu falava do Lucas e nossa senhora eu estava muito apaixonada eu, porque eu tinha acabado de terminar a leitura do livro ali quando a gente estava fazendo o episódio e nossa, muito amor por ele e ela comentou ali sobre os Friends to Lovers, e eu não tinha reparado até esse momento que ela falou isso, que, é, que era um Friends to Lovers, na verdade, porque isso na minha cabeça não entra muito. E eu, na verdade, percebi, eu eu tipo, eu odeio, é uma das coisas que eu mais odeio Friends to Lovers, tipo, de trope, mas aqui eu gostei tanto. E eu me surpreendi porque até esse ano mesmo eu li um outro livro que não foi o amor da minha vida, mas foi um livro que eu gostei também, que era Friends to Lovers. Então, sabe, eu acho que é horrível Tô sentindo
0: que a sua onda também tá mudando Igual a minha eu acho, que
1: não é, eu acho que não é mudar Mas eu tô aceitando mais E não tô ficando tão presa E falando, odeio tudo, sabe?
0: Não, não, tá, não tá julgando tanto, né?
1: É, eu não sou aquela rebelde Sem causa que... Tipo, o, o, eu ainda vou no show do rpd Mas a minha fase rebelde talvez já tenha passado <risos> Ai meu Deus e sobre a Rose, eu meio que, que concordo, eu achei ela meio travada, né, de certo modo, sabe? E eu também não consegui me conectar muito, mas esse não foi nenhum problema, assim, que eu tive é, Por mais que o Lucas tenha chamado mais atenção, e tenha tomado muito do lugar, assim, é, do livro para mim Nisso eu queria dizer um ponto também que eu amei que a autora colocou o pobre do Lucas também, porque no primeiro livro não colocou o do Aaron, e eu sou apaixonada por povos masculinos.
0: Eu amo, eu amo é, histórias com povos intercalados, é tudo pra mim.
1: Eu até na verdade, permito, uma, eh, permito <risos> eu até na verdade gosto mais de livros inteiros narrados pelos personagens masculinos, mas amo mais ainda amo, mas ainda não. Mas eu, eu gosto muito quando eu, quando tem os povos divididos assim. Então isso me ajudou muito a a curtir a leitura e aproveitar muito mais, sabe?
0: Sim. E justamente eu acho que foi o que salvou o livro, pelo menos para mim, foi esses povos intercalados, porque a Rose, eu não sei exatamente, é... mas eu senti que a autora não conseguiu passar a essência da Rose o suficiente. Nas descrições dela. Porque acho que ficou tanto ela... Nossa, eu tenho crush no Lucas. Aí o Lucas, aí o Lucas, aí o Lucas. Que eu acho que esqueceu de trazer a essência mesmo dela. Porque, por exemplo, nas vezes que a, a, ela falava alguma coisa, ou a Lina falava alguma coisa tipo... Ah, ela sabe que eu sou assim, eu sou, eu sou sistemática, eu sou não sei o quê. E eu ficava assim... tá, mas você não tá demonstrando isso pra mim. Você não tá... Você está só demonstrando que você é uma pessoa perdida no mundo, só, mas a essência, e, e querendo ou não, tipo, perdida, ela é o momento que ela tá, ela não é perdida, é o momento que ela tá ali, porque ela tá, tá tendo que lidar com todas as mudanças da vida dela, a pressão e tudo mais, e a, a o pensamento de que talvez ela tenha feito uma escolha errada, essa coisa, então é o momento, uma situação da vida, não exatamente a personalidade dela, então eu acho que ficou muito fixado no momento que ela estava passando, mais o crush do Lucas e esqueceu de trazer a essência dela por exemplo, diferente do que ela fez na, em uma farsa na Espanha que a gente tem tipo assim, certinho quem é a Lina, entendeu? a gente tem a personalidade da Lina ali certinho, bonitinho, porque ela é única tanto que até nesse livro a personalidade da Lina continua ali, do jeito, a gente sabe que ela é assim quando a Lina aparece a gente já fica é, tinha que ser a Lina, né? porque a Lina é desse jeito então, não tem essa de a Rose, a Rose passar batido, sabe? Ela, ela e qualquer outra é, personagem feminina ali, principal... Não... Poderia mudar e colocar outro nome que eu ia fazer... Tipo, se ela começasse a história falando... Rose, ok, no final, trocasse o nome... Sem querer, um erro... Eu nem ia perceber... Porque, tipo, não, não pegou, entendeu? Não pegou o suficiente dentro de mim... O que é, é o problema, né? Porque se a pessoa não se conecta tanto assim com o personagem principal... Aí o que me fez dar uma, uma nota um pouco mais baixa, assim, foi isso. Porque eu acho que se ela tivesse também representado mais, assim, a essência, ou quem é a Rose de verdade, eu acho que eu conseguiria me conectar melhor com ela. Mas só o fato de ela estar tá perdida na situação e ela gostar do Lucas não fez eu ficar tanto assim, é, gostar tanto assim dela no livro.
1: É, isso é bastante verdade, como eu falei antes, talvez isso não tenha me incomodado tanto quanto para lá, porque quando eu leio um livro eu devoro ele e meio que já esqueço assim, sabe, de uns negócios. Então, para mim isso não fez muita diferença. Mas uma coisa que eu talvez não tenha gostado tanto, e eu não tô lembrado porque eu não fiz as tipo gravações isso, gravações não, mas tipo o meu histórico de leitura no no Scoob, eu não anotei muita coisa. Então, talvez eu possa ter passado batido isso, mas ela pode me lembrar. Uma coisa que me desanimou foi a resolução do problema que foi apresentado para gente de que a Rose tinha um emprego de engenharia e mudou para ser autora. E depois não conseguiu contar nem para o irmão, nem para o pai, que mudou de emprego. Eu digo isso porque sempre que ela falava dele para o Lucas, ela lembrava que não tinha contado para ele, enfim, muito problema assim. E eu não queria que fosse um estardalhaço quando ela contasse pro, pro, pro pai, pro irmão. Mas. Pera.
0: Foi muito rápido, foi uma passagem no, numa, Porque... numa situação. Não foi nenhuma cena, né? Foi ela, tipo, ah, eu contei pro meu pai. Eles Isso. ficaram um pouco chateados, mas eles entenderam e me apoiaram.
1: Tipo. Isso, é que eu tava pensando aqui se eu tava errada ou se não, mas que assim, é, eu, pelo que eu tô lembrada. É, ela disse que ia se encontrar, ela foi com o irmão pela primeira vez para casa do pai porque o, o na verdade ela continuava indo para casa do pai, só que o irmão dela não ia há muito tempo, ia ser a primeira vez e nessa primeira vez ela foi lá e contou, né? Eu acho alguma coisa assim.
0: Isso, que foi que... a por, a vez que ela foi porque o Lucas foi embora.
1: Isso. Só que daí o é, em vez de a autora fazer a cena dela contando isso pro pai ela só mudou o pobre pro Lucas e deixou passar, e daí quando ela voltou, eu disse: contei pro, pro meu pai. E foi assim, sabe? E por, eu, por, como eu falei, eu não queria um estardalhaço em torno disso, que ele ficasse bravo e. É, tipo, quebrasse toda a casa ou alguma coisa assim, ou ficasse triste, eu só falasse: ah, beleza, eu te entendo. Mas. Fazesse uma cena ali de, Deles, não é, mas por que você não me contou Por que você não falou isso pra gente A gente confia em você, a gente quer o melhor pra você E ela não fez isso, sabe Então isso pra mim foi um problema Que, que me deixou um pouco triste assim Porque ela apresentou o problema Ela fez a personagem Ficar pensando nisso o tempo todo assim Ah, eu não contei pra eles Ah, e será que eles vão ficar tristes? Se eu contar Eles não vão gostar mais de mim E daí no final foi uma cena assim Que nem foi contada pra gente então isso me deixou bem chateada por, por ela não. E me incomodou, assim, sabe? Falando,
0: agora que a Ju falou, é realmente é um ponto que eu não tinha prestado atenção, mas faz sentido. Porque é isso que a Ju falou. É, e é uma das coisas que eu lembro, é, aqui uma coisa do, da minha, da minha é, graduação, eu sou formada em tradução, em letras, tradução, né? E. Em uma das minhas aulas de prática de tradução, a gente teve é, tradução de, de literatura, né? Tradução literária. E o meu, meu professor pegou um texto, um primeiro capítulo de uma história, de uma fantasia, acho que era um, um vampiro, sei lá. Era uma fantasia, sim. E eu lembro que é, ele falava assim o meu, meu professor deu, deu a dica, né? Ele falou assim, quando você está escrevendo ou traduzindo e tudo mais, você não vai usar aquele elemento, ou aquela situação mais para frente, não cita ela ali, entendeu? Então, se você está descrevendo uma cena e você vai e fala sobre um abajur que é muito diferente, é colorido, não sei o que, não sei o que, você passa um tempo falando sobre isso, se você não vai, se esse abadur não vai fazer diferença na história lá na frente, para que você descreveu ele tanto assim? Entendeu? Então, acho que super encaixa nessa situação de, tipo, por que que ela falou tanto nisso de, ai, ela tá triste porque não contou os pais dela, pro pai e pro irmão dela. Ai, meu Deus, eu tenho que contar pro meu pai. Ai, eu tô escondendo, ai, não sei o quê. E no final, ah, então, contei pro meu pai e pro meu irmão e ficou tudo bem. Ficou, foi meio, tipo, um anticlímax, né? Que você fica tipo, ah, né? pelo menos, é o que a gente falou, pelo menos uma cena rápida, alguma coisa assim de eles realmente assim conversando e tal, e apoiando ela, do jeito que, por exemplo, foi ela com a Lina, ela conversando com, os, com o pai e com o irmão sobre isso, porque até então, a Lina seria o suporte e a ajuda dela na questão Lucas, e o pai e o irmão seria na questão emprego, futuro e tudo mais, então eu acho que isso ficou de fora mesmo, ela focou mais no romance mesmo, na questão do ai meu Deus, o amor da minha vida foi embora, então acho que tinha espaço para fazer mais um pouquinho assim, nem que fosse mais uma, uma página, duas páginas assim, não ia ser uma coisa tão maçante se tivesse, eu concordo muito com a Ju, não tinha pensado nisso mas faz muito sentido
1: outra coisa que talvez tenha me incomodado um pouquinho, mas não tanto assim quanto esse caso foi a parte, o problema do irmão, que, que também não foi muito bem explorado, que eu acho que só... E não me convenceu. Parece que foi jogado ali também, só, sem nenhum motivo. Porque comentou sobre a, uma menina que ele gostava, e não sei o quê, que daí ele foi para Foi para um clube de strip? Era de strip? Ou era só um clube? Ou alguma coisa? Não sei. Já tô meio esquecida. Mas foi jogado ali que... que é, tipo, ele, a... Rose viu ele num, num dia de programa ali, e depois foi ver ele no clube e tudo mais, porque ele chamou ela, tava precisando de ajuda, e daí, depois disso, também, daí ele, vo ele falou, agora eu saí de lá, e pronto, acabou, e nunca mais vou voltar, e também foi jogado ali, depois voltou pro, pra casa do pai dele, como se foi nada tivesse pra
0: Foi só para atrapalhar o beijo.
1: Isso. Isso mesmo, foi só para trabalhar o, o, o finalmente que eles iam ter a, a noite deles e do, foi só do isso. Lucas e da Rose, e não e, aconteceu. É
0: isso mesmo, e pro Lucas dar um de herói da noite.
1: Exato, para estragar mais ainda a perna dele. Mas então, isso dali foi outra coisa que me incomodou, mas como que era segundo plano ali com, com o irmão, e que não era a Rose o motivo ali de tudo, que porque o motivo da Rose ali, da, da carreira dela e tudo mais, tava ali na Rose, sabe? Era um problema da Rose, que, foi, que ela foi falando, foi falando, depois foi esquecido. Ali já era o problema do irmão, que, que depois puxou a Rose junto, mas isso não me incomodou tanto quanto o primeiro, assim, mas... E, e a minha nota, eu tinha dado, acho que 4.5 o livro, só que... Pensando em tudo isso, assim, tudo junto, eu, eu, eu só tinha dado essa nota por causa do romance, por causa do Lucas, ele sabe, então eu acho que talvez abaste para quatro agora de novo, porque continuo gostando mais do que o primeiro, a, do, do lado da Espanha, mas esses probleminhas ali, encaixados ali no meio, começaram a me, me atrapalhar mais enquanto eu falava ali com a lá
0: é, e inclusive isso que a Ju falou, esse negócio de, de notas e tudo mais, é uma das coisas que eu vi esses dias num vídeo do Paulo Hatz, no YouTube, que, do livraria em casa, né? O canal dele, que ele fala, ele fala exatamente isso, que a gente tem que normalizar a gente voltar em livros e é, mudar a nossa nota, mudar a nossa classificação, depois que a gente abaixou o fogo, assim, um pouco do, do que acabou de ler, porque ele falou assim, é muito comum, e isso é que eu, eu faço muito, eu dou a nota do jeito que eu acabei o livro. O livro acabou, é, nossa, muito bom, muito legal, nossa, tudo isso, dou uma nota boa. Ah, o livro foi, acabou mais ou menos, dou uma nota mais ou menos, entendeu? Então, ele falou assim, é, ele fala exatamente isso. Às vezes, se você vai analisar, passa um mês, um uma semana assim já, você vai pensar bem, você fala assim, será que eu gostei realmente para dar cinco, quatro estrelas? Acho que não, acho que eu preciso diminuir isso aí, então, ainda mais conversando, debatendo sobre o livro, você começa a perceber, né, que você não gostou tanto assim, então, é isso, gente, normalizem, voltar lá nos seus livros e modificar a, a classificação que você deu e tudo mais, a nota porque, às vezes, a gente só, é só pelo momento ali, às vezes, e até não só pro positivo, pro negativo também, às vezes, a gente achou horrível o livro, não sei o quê, e daqui a pouco a gente pensa, conversa e fala ah, não foi tão ruim assim. E aí aumenta um pouquinho a nota, né? Então, acho que é aí que tem que, tem que balancear. Mas então vamos lá, vamos falar do que realmente importa, que é o okay, que hot. Mais uma vez, essa mulher entregou tudo. Inclusive, acho que ela entregou muito mais do que na farsa, né? Porque na farsa, acho que ela deu uma segurada porque foi o primeiro livro dela. Então, acho que ela quis dar uma seguradinha, tipo assim, não vou... Ficar tão assim, jogar logo de vez no ventilador para não assustar quem não gosta tanto assim de Hot. Mas, para quem gosta, parabéns, Helena. Entregou, entregou assim, com uma bandeja de <risos> um banquete. Um banquete,
1: isso mesmo. Isso aí mesmo, Ju.
0: Um banquete, porque, gente, esse Lucas, meu Deus do céu, fiquei ó. Então, assim, gente, Lucas. Perfeito, maravilhoso, passei mal com, com as cenas, eu já falei aqui, e seja, bom, vou falar sempre, o meu negócio com Hot com cenas hot, é o Dirty Talk, Dirty Talk pra mim é o fim, não bem que esse negócio de que só vai descrever ali o que tá acontecendo, eu quero que eles sigam falando safadezas, é isso, que é, é isso que a gente gosta é assim que a gente sabe que o, o negócio tá bom, e eu gosto também quando a, eu gostei muito da Rosie, que eu achei que ela ia ficar meio Iizinho, sabe? do jeito que ela tava, achei que ela ia ficar meio assim, com vergonha assim. É. Uhum. e a bicha não, vai lá fala, faz se você quiser e não sei o que, eu falei, eita muito boa essa das minhas
1: eu também gostei bastante é, eu sou acostumada a ler livro bem mais hot, tanto é que terminei agora um livro, gente do céu Uh, mas, pro que que ele se propõe, eu gostei muito Porque ele é muito bom, é, é, a autora é muito boa nesse tipo de nesse, E eu até falei isso no primeiro livro, eu não, eu não gostei tanto do primeiro Mas as cenas hot foram muito boas e muito bem feitas Você não tá... E eu acho que foi até meio longuinho do primeiro, né? Eu acho que a gente falou que, que levou algumas páginas isso... E eu adoro esse tipo de hot, gente, eu não fico nem um pouco é, envergonhada de dizer isso, porque eu adoro mesmo, e ah, tá bom, é isso É isso então, sobre É isso sobre porque, Sódio, porque a autora é muito boa no que ela se propõe, como eu falei, hum, e eu, mas eu já tô acostumada com coisa bem mais pesada ou outra, outras coisas, mas como lá disse o Dirty Talk ali da, da autora foi muito bem colocado e ficou muito bom. Uhum.
0: Mas aqui também tem diferença, né? Entre livro erótico e livro de romance com hot, né? Que é até... A gente tem um episódio aqui que a Ju e a Vick falaram sobre esse, esses livros de capa fofinha, que tem que é mais 18, né? Porque, por exemplo, esse livro é mais 18. Ela é explícito. Apesar de ser, tipo, poucas cenas... Ainda assim, é, uma, é um, um uma relação é, explícita ali, então é sim, mais 18. Só que não é o objetivo da história, não é só o, transar, entendeu? Não é só o, o rolê deles lá juntos. Então, o que. É isso que a gente falou, pelo que se propõe, que é justamente isso, perfeito, ótimo. Por exemplo, eu acho que se fosse para ela escrever um livro erótico, ela tá no caminho certo. É só colocar as, essas cenas a cada um, um capítulo. Um capítulo com, um capítulo sem. E aí, pronto, já é um livro erótico. Não precisa de mais nada. É isso, faz Mas algumas isso mais cenas. Nenhuma, gente. Exatamente, porque o erótico é isso, gente. Mas, sim, é... no geral, sim. Então, eu gostei muito do livro. assim O livro é bem rapidinho de ler. Ele é bem gostosinho, bem fácil. Como eu falei, a única coisa para mim que realmente foi é... um ponto negativo foi a questão da Rose, mas no geral, no geral eu gostei do livro. Foi um livro bom. Eu dei três e meio, porque, e pra mim três e meio é tipo um livro bom que um dia talvez eu releria. E novamente, Lucas, perfeito. Book um Boyfriend é... tá na lista porque... É isso, gente, me, me indiquem mais livros de meninos assim, cadelinhas, fofinhos, amigos, que fazem de tudo, que não tem vergonha de mostrar, de falar, de conversar. Ah, uma coisa que eu ia falar realmente, que eu gostei muito, é de que ele não, ele, ele não tinha, ela tinha um pouco, mas ele não tinha aquele negócio de tipo... Não tô entendendo por que que ela tá me olhando, sabe? Esses negócios que tem em história, que tem assim, tipo, nossa, na, na, nas descrições. Ai, ela tava me olhando de um jeito estranho, mas eu não entendi o que que era. Não, não, não. No povo dele tava assim, ela tá me olhando querendo ficar comigo. Ela tá me desejando. E ele falou é... pra ela, tá me olhando, né, Dona?
1: Não é daquele tipo, será? Por que ela tá me olhando tanto assim? Ela, ela não é, ia gostar se fazendo de, mim. de
0: modéstia. É... É isso mesmo. Então, eu amei que ele não faz isso, ele não faz cena. Ele, na verdade, ele provoca mais ela ainda, porque ele fica vendo, ela tá olhando pra ele, ele ainda vai e provoca. Então, eu amei isso, eu acho isso uma das, das, das melhores coisas, assim, quando a pessoa. Porque é isso, a pessoa sabe que é bonita, ele não é aquele chato que, meu Deus, só existiu no universo, eu sou o mais lindo do mundo, não. Mas mesmo assim, ele sabe que ele é lindo, gostoso, maravilhoso e sabe que ela tá afim dele, então ele vai e provoca mesmo. Então é sobre isso, gente. Vocês têm que saber quem vocês são e
1: é, usar suas armas como você pode. Exato. E uma, uma cena que eu gostei muito, que eu lembrei disso agora, foi a cena que a, a Rose tá no telefone com a Lina. E daí ela tá falando, olha, eu tô muito travada no, no livro, eu não consigo escrever mais. E daí a Lina, você tem que sair, você tem que se divertir, você tem que bronzear, não sei o quê. Daí ela tá falando, e ela tá no, no Viva Voz com a Lina. E daí ela a, a Lina fala alguma coisa que ela não tem orgasmos há tanto tempo. E daí o Lucas ouve isso e daí depois que eles terminam a ligação, ele fala: "Eu posso te ajudar com isso". E daí fica, "Espera que?" Dele. Ah, eu vou te, te levar aos encontros, não sei o que, para você ter mais criatividade, não sei o que. Então, Vai começar não o bom negócio. sentido. <risos> e eu adorei essa cena. Mas, como como ela falou, eu até abaixei a minha nota aqui no episódio, durante o episódio para quatro. Porque, como essas coisas, algumas coisinhas ali me incomodaram, e a Rose, no caso, não me incomodou tanto essa parte que ela disse de não se... Não se ver e não se conectar com a personagem Mas para mim isso não teve muito problema não Mas continuo gostando E eu acho que esse Mesmo eu estando bem ressaca literária Eu consegui aproveitar muito bem o livro Eu li ele bem rápido Eu consegui talvez Eu não sei se eu tenha saído da ressaca literária Mas me, me ajudou muito, sabe, com a leitura Então eu acho que por hoje é só isso Pessoal eu Espero que vocês tenham aproveitado E gostado muito da nossa resenha é, foi um bom livro para pelo menos me tirar da ressaca e, e talvez tenha ajudado a lá a, a assim, aproveitar o tempo dela um pouquinho e eu espero que vocês nos nos, nos coloquem no, nos comentários lá no arroba hora da leitura podcast que vocês escolham livros para gente ter deem, deem boas ali indicações para a gente estar tá vindo falar aqui com vocês e eu acho que por hoje é isso Espero ver vocês na próxima semana e até mais.
0: Até semana que vem, galera. Bye!